0: Jak bardzo już nic nie warte jest 500+, plus. jak dzieciom w ogóle ten program nie pomaga, a jak im realnie pomóc finansowo, ale i przyszłościowo. O tym dzisiaj, w 34. odcinku z Michałem Przybylakiem, wiceprzewodniczącym nowoczesnej Wielkopolsce. Porozmawiam jak jest. Naprawdę. Witam Cię, Michale, bardzo serdecznie w moim programie.
1: Witam również, witam wszystkich oglądających i dziękuję za zaproszenie.
0: Dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia. I skoro w końcu jesteś wiceprzewodniczącym nowoczesnej Wielkopolsce i trochę też tak, no wiadomo, partia nowoczesna bardzo mocno opiera się na gospodarce, bardzo mocno opiera się na ekonomii, no to nie możemy też trochę... Nie wspomnieć o ekonomii też w kontekście przyszłego dnia dziecka, bo w końcu wszystkie dzieci nasze są i każdy z nas jest czyimś dzieckiem, więc wiadomo, że gdzieś tam to ma swoje znaczenie. A też myślę, że w takim kontekście możemy porozmawiać, jeśli chodzi o to, że inflacja coraz mocniej zjada tak popularne i tak chwalone. Przecież przez Beatę Szydło jeszcze 6 lat temu, czy nawet 7 lat temu, zanim to wprowadzili 500+, które dzisiaj jest warte tak na dobrą sprawę ochłapy, a jego waloryzacja tylko pogłębiłaby inflację. Jak myślisz, czy faktycznie popularnym stwierdzeniem byłoby faktycznie za parę lat, bo nie mówię dzisiaj, ale za parę lat likwidacja 500, plus, czy raczej tak w Polsce to się już utkwiło gdzieś tam w myśleniu Polaków, że jednak nikt tego faktycznie nie ruszy?
1: Myślę, że to jest głównie problem polityczny. To znaczy, wszyscy wiemy, że to świadczenie działa raz lepiej, raz gorzej. Nie rozwiązuje za bardzo problemów takich jak ubóstwo wśród dzieci. Natomiast, no ono się już tak bardzo zakorzeniło jakby w naszym społeczeństwie i bardzo wiele osób czuje, że jest beneficjentami tego programu, czuje z tego programu korzyści. I myślę, że dzisiaj nie znajdzie się nikt, kto zadeklaruje politycznie, że będzie chciał 500 plus zlikwidować. Myślę, że politycznie nie jest to dzisiaj do zrobienia, niestety.
0: Nawet jest nowoczesna, zadań, gdyby taka... szła osobno?
1: Wydaje mi się, że nie zadeklarowalibyśmy, że chcielibyśmy 500 plus zlikwidować. Być może zadeklarowalibyśmy pewne modyfikacje do tego programu. Jest taka zasada w nauce finansów publicznych, wydatki socjalne są sztywne od dołu. Czyli można je uchwalić, można je zwiększyć, natomiast zabrać jest bardzo ciężko. Więc, więc trzeba być realistą, a 500 plus już zostanie. Pytanie, w jakiej formie zostanie i czy można je udoskonalić?
0: Oczywiście, że tak, no bo też pamiętamy chyba, Ty też pewnie pamiętasz propozycję Ryszarda Petru, Waszego byłego szefa partii, o pomyśle, tym programie Aktywna Rodzina. Swoje, powiem szczerze, moim zdaniem bardzo dobry program, bo też na pewno pomagający rzeczywiście tym najbardziej potrzebującym i na pewno dużo bardziej dopracowanym niż 500+, więc może tutaj by gdzieś było można zaproponować, chociaż faktycznie, tak jak mówisz, może że, znaczy, to by było trzeba wytłumaczyć pewnie wyborcom, że nie zabieramy, ale modyfikujemy sposób oddawania, że tak powiem, pieniędzy.
1: E, tak, w programie nowoczesnej był też taki fajny właśnie postulat, który polegał na tym, że proponowaliśmy zamiast 500+, wprowadzenie ulgi podatkowej na dzieci Wyższej niż to jest obecnie, bo tam było zdaje się 3000 zł rocznie. No i to jest rzeczywiście taki element wsparcia, który jest z jednej strony wsparciem, bo te pieniądze rzeczywiście do tych ludzi trafiają. Z drugiej strony zachęca on do pracy, no bo uzyskujemy tę korzyść wtedy, kiedy pracujemy, bo możemy odliczyć ją od podatku. Natomiast jest to, trzeba przyznać, że zdecydowanie też trudniejsze do wytłumaczenia, bo jednak do ludzi okazało się, że trafiły bardzo do ich świadomości. Trafia to, że oni dostają po prostu ten przelew co miesiąc. I wydaje mi się, tak jak już wspomniałem, że ciężko bardzo będzie się z tym rozstać. Natomiast oczywiście no, my bylibyśmy zdecydowanie za tym, żeby ta pomoc nie była taka... Powszechna i trafiała też do tych, którzy nie potrzebują, tylko żeby ona rzeczywiście trafiała do tych, którzy mają problemy finansowe z utrzymaniem się, tak jak to powinno być de facto w przeświadczeniach społecznych.
0: No właśnie, trochę porozmawiamy o tych wadach, bo tak jak już wspomniałem, 500 plus nie jest już tym wartym 500 plus z 2016 roku. Różne szacunki mówią, że jest to około już 350, wiadomo, przy inflacji to będzie jeszcze mniej. Pewnie już z 300 czy 290 na przykład złotych, ale właśnie tak jakbyś miał stricte powiedzieć, jakie są największe, poza tymi, które już wymieniliśmy, największe jeszcze wady 500+, plus w takiej formie, jaki on jest teraz i jaką szkodę wyrządza budżetowi państwa.
1: No, największą wadą tego programu tak naprawdę w momencie jego wdrożenia, no to było to, że nie było na niego pieniędzy. Bo musimy sobie odpowiadać szczerze. To jest program, który od samego początku ze swojego założenia był wypłacany kosztem zwiększenia długu publicznego. PiS oczywiście mówił pewne, pewne tezy, że mają więcej pieniędzy, ponieważ uszczelnili VAT. To nie było do końca prawdą. Oczywiście to był jakiś taki, jakiś taki slogan, prawda. zabraliśmy bogatym przestępcom, to dajemy teraz ludziom. Natomiast trzeba powiedzieć, no, że, że dług publiczny przyrasta w bardzo, bardzo dużym tempie. Kolejne świadczenia socjalne nie tylko 500+, ale też takie jak 13 i 14 emerytura się nam pojawiają i no choćby w tym roku, biorąc pod uwagę prawdziwy deficyt budżetu państwa, wyniesie on 128 miliardów złotych. Na 500 plus wydamy około 40 miliardów. Na 13 i 14 emeryturę wydamy około 25-27 miliardów. No trzeba przyznać po prostu, że te programy są wypłacane z długu.
0: Do no po, połowy długu całego, całościowego. Tak,
1: tak, tak, dokładnie. Więc jest to zjawisko bardzo, bardzo niekorzystne z punktu widzenia finansów, no bo ten dług przecież trzeba będzie spłacić, ponadto trzeba od niego płacić odsetki co roku. Te odsetki, które teraz też będą coraz droższe, no bo tak jak my płacimy kredytobiorcy coraz więcej za raty naszych kredytów, tak państwo będzie też coraz więcej płaciło za dług publiczny. Musimy być tego świadomi. Więc koszta dla budżetu będą niestety rosły bardzo mocno.
0: No więc właśnie, a też tak jak wspomnieliśmy trochę też w naszej konwersacji przed programem parę, parę dni temu, że przecież tak naprawdę to nie przyniosło żadnych korzyści z dzietności w Polsce.
1: Nie przyniosło korzyści. Prowadziłem taką analizę w tym temacie i okazuje się, że w latach, w sześciu latach przed wprowadzeniem programu 500+, czyli to są lata od 2010 do 2015, urodziło się około 20 tysięcy dzieci w Polsce więcej niż po wprowadzeniu programu, czyli w latach 2016-2021. W tym czasie na 500+, plus wydano około 180 miliardów złotych. No to jeżeli wydajemy takie ogromne pieniądze i mówimy wszystkim, że to jest program też prodzietnościowy, na końcu okazuje się, że ten program nie zadziałał. No więc trzeba określić go chyba w tym aspekcie jako porażkę i to taką bardzo zdecydowaną.
0: I bardzo kosztowną, no bo nie oszukujmy się, że jednak no prawie 200 miliardów złotych to jest naprawdę ogrom pieniędzy też na polskie warunki. A nawet tego nie tłumaczy zresztą to, że przecież, bo też na pewno gdzieś tam w jakichś konwersacjach z ludźmi gdzieś tam czy na Twitterze, czy na Facebooku było tłumaczenie, że przecież... Teraz rodzą się dzieci z, od tych, którzy byli z niżu demograficznego, czyli tak jak ja jestem rocznik 9-7, no to akurat mój rocznik był, był z tego niżu demograficznego końca lat 90., i że to jest to przyczyną, ale z drugiej strony, no właśnie, ten program miał spowodować to, że tam niż ci, znaczy ten, te nasze roczniki, właśnie z niżu, miałyby urodzić więcej dzieci niż te z tych wyżów demograficznych, więc to na pewno nie jest zbyt trafny argument tych, którzy popierają ten program.
1: Ten program miał też spowodować takie zjawisko, że osoby, które bardzo często decydowały się na przykład na jedno dziecko, zdecydowałyby się na dziecko drugie i trzecie. Więc, więc tutaj na to drugie i trzecie dziecko, no też zdecydowałyby się osoby trochę starsze, pewnie nawet jeszcze urodzone w latach 80. w tym boomie. No a niestety tego nie zaobserwowaliśmy. Moim zdaniem w ogóle, gdyby, gdyby o jakichś modyfikacjach tutaj w takim programie 500 plus mówić, to bardzo ciekawą opcją byłoby na przykład przyznawanie 500 plus na każde dziecko, ale dopiero rodzinie, która posiada co najmniej dwójkę. Wtedy rodzina, która ma jedno dziecko, nie dostawałaby świadczenia. Gdyby pojawiło się w rodzinie drugie dziecko, dostawałaby 1000 zł. No to to już byłaby... Pewna może zachęta pewnie nie jest to jeszcze aż tak bardzo duża, ale pewna zachęta już mogłaby to być, taka prodemograficzna. Niestety no, trzeba ocenić ten program jednoznacznie, że to był program no, wyborczy, tak, tak jako ekonomista, jako też polityk, no, no tak to oceniam i jakby nie da się ukryć, że, że tak rzeczywiście to wyglądało głównie.
0: No oczywiście, że tak, no nie oszukujmy się, że tak po prostu jest. I tak jak mówisz, no bo tak zresztą było pierwotnie, że przecież najpierw było na drugie dziecko, ewentualnie tak dla tych biedniejszych było już na pierwsze. I to była kiełbasa wyborcza, żeby zrobić też na pierwsze dziecko. No niestety no, z takimi skutkami, że się w sumie chyba ten boom, który mógłby się zacząć, bo te, też tak gdzieś obserwując na ulicach, faktycznie mo można było dostrzec, że może było więcej dzieci. No, nie oszukuje mi się też, że więcej ludzi też oczywiście umiera cały czas, niestety, no bo mhm. seniorów mamy coraz więcej w Polsce. A też druga kwestia jest taka, że po prostu, no, mam wrażenie, że no, chyba ludziom chyba to już też poprzedniało, tak jak mówiłeś też, dlatego chyba to już nie będzie odebrane, dlatego chyba już no też nie patrzą na to 500, tym bardziej też nawet patrząc pod też sondażach, gdzie o ile jeszcze w 2015 roku, czy nawet trochę w 2019. PiS wygrywał tak naprawdę już nawet jeszcze w tych kategoriach wiekowych, które mogły mieć te dzieci albo po prostu korzystały z 500, plus, mogły korzystać z 500, plus, bo miały te dzieci do 18 roku życia. Tak już teraz sondaże wszelkie mówią, że tak naprawdę PiS wygrywa już tylko w grupie wiekowej 50-55, czy nawet 55, plus, czyli tylko tych którzy na dobrą sprawę korzystają tylko i wyłącznie już tylko ewentualnie z 13, 14 emerytury, a z 500+, plus już ewentualnie może ostatnie lata, gdzie tam mają może jeszcze starsze dzieci. Ale niepełnoletnie, więc no to widać po prostu też, jak nawet ich im, im wyborczo ten program już przestał chwytać.
1: No tak, 500+, plus spowszedniało z jednej strony, w tych grupach młodszych na pewno też bardzo istotną ale w takiego zniechęcenia do, do PiSu, no to odegrały zmiany w prawie aborcyjnym, które mieliśmy dwa lata temu, które no, dotknęły właśnie te kobiety w takim wieku, które, które dzieci rodzić mogą, a często nie chcą się na to zdecydować. I myślę, że tu bym opatrywał takiej głównej przyczyny tego spadku. Ale jeszcze wracając do tego, dlaczego ten program nie zachęcał tak naprawdę ludzi do posiadania większej liczby dzieci. Ja dzieci nie mam, więc nie będę mówił ze swojego doświadczenia, natomiast mam, mam sporo znajomych, którzy dzieci posiadają. Rozmawiam z nimi no i dowiaduję się od nich, że tak naprawdę barierą do posiadania dziecka nie jest dzisiaj to, że ktoś na przykład za mało zarabia. Barierą jest na przykład to, że, że nie ma miejsca w żłobkach. Jeżeli są żłobki, to są prywatne, które kosztują jakieś horrendalne pieniądze. Nie ma też jest słaba dosyć jakość edukacji w Polsce, mimo wszystko dalej. Nie inwestuje się w tą edukację. No i tak naprawdę, gdyby, gdyby część tych pieniędzy, już wielkich, które rzeczywiście mielibyśmy inwestować w taki wzrost jakby ilości obywateli, społeczeństwa, zainwestować właśnie w edukację taką przedszkolną, wczesnoszkolną, żłobkową, no to to na pewno bardziej by pomogło takim, takim osobom, które dzieci posiadają bądź
0: planują. No więc właśnie, a też a propos trochę też tak, patrząc może nawet też z tych perspektyw socjalnych czy społecznych, no to faktycznie no to też jest takim dużym impulsem. A z drugiej strony też mamy na pewno dużą część osób, chociaż to jest myślę niemiarodajne pod dużym względem, bo też się to o tym często mówiło na samym początku też um, wprowadzanie tego programu, że dużo kobiet po prostu wyleci gdzieś tam z rynku pracy, bo uzna, że nie będzie pracowało, skoro dostaje pieniądze, a znowu nie pójdzie do, do biura pośrednictwa pracy, no bo nie będzie potrzebowało zasiłku, więc tak czy siak Państwu będzie się zgadzać gdzieś tam ta tabelka, no bo się okaże, że nadal mają małe bezrobocie, ale to rejestrowane. I pytanie teraz, jak myślisz, w jakim stopniu faktycznie to mogło się znaczy 500 plus mogło się przyczynić do wzrostu bezrobocia nierejestrowanego i czy no, ten odsetek w ogóle osób bezrobotnych przez to naprawdę mocno wzrosł.
1: W pewnym stopniu na pewno 500 plus przyczyniło się do tego, że część kobiet postanowiła przynajmniej na jakiś czas z rynku pracy zejść. Ciężko jest oszacować jaka to jest skala. Pewnie jest to liczba kilkudziesięciu, nawet do stu tysięcy kobiet, które z rynku pracy zeszły świadomie, ponieważ no jakby dochód, który mogłyby uzyskać, nie był aż tak dla nich już korzystny, jeżeli mają kilkoro dzieci, posiadają 500 plus na te dzieci. No i musimy też pamiętać o tym, że dla tych kobiet po takich kilku latach braku aktywności zawodowej, będzie bardzo ciężko na ten rynek pracy wrócić. To jest raz. Dwa, e, będą uzyskiwały przez to w przyszłości niższą emeryturę, przez to, że na tym rynku pracy ich nie było. Pewnie te osoby o tym nie myślały w momencie, jeżeli, w, w którym z tej aktywności zawodowej rezygnowały. E, natomiast no, Państwo powinno o tym pomyśleć. I Państwo jest od tego, żeby zachęcać jak największą liczbę osób do pracy, bo to jest dla Państwa, dla społeczeństwa korzystne. I dla społeczeństwa, bo społeczeństwo ma więcej pieniędzy, bo przecież kobieta, która pracuje, posiadając dzieci, musi znaleźć dla tych dzieci opiekę, albo żłobek, albo opiekunkę, albo przedszkole. To jest tworzenie kolejnych miejsc pracy i znowu gospodarka dalej się rozwija. Natomiast o tym zupełnie nie pomyślano, wprowadzając taki program. Być może celowo, Bo zresztą. Też. Ze szkodą. Tak, no, no jakby podkreślać będziemy pewnie to jeszcze kilka razy, że jakby cel programu był wyborczy i ten cel, e, przez ten cel jakby pominięto wiele istotnych aspektów życia no społecznego. Właśnie.
0: Tym bardziej, że dalej mamy propagandę sukcesu, że bezrobocie mamy naprawdę niskie, stosunkowo niskie w Europie, no ale zapominamy też właśnie o tych, którzy są niedejestrowani, bo to nawet... Nie tylko przecież kobiety mające dzieci, które nie są, nie są nigdzie zarejestrowane po to, żeby teraz może w mniejszym stopniu, gdy jest 500 plus dla, dla każdego dziecka, ale na samym początku, gdy było na to drugie dziecko i był ten wariant właśnie od dochodu, to tym bardziej przecież kobiety rezygnowały z pracy tylko po to właśnie, żeby się zdało że na to pierwsze dziecko. Ale też może przecież jest masa też bezrobotnych, którzy nigdy nie idą do biura pośrednictwa pracy, bo po prostu im się nie chce pracować, żyją na zasiłku. Trochę taki na styl, można by powiedzieć, ferka kiepskiego ze świata według kiepskich, bo przecież takich ludzi pewnie nadal gdzieś tam jest masa w Polsce.
1: Dokładnie tak, niestety. No jest, to, jest to problem taki społeczny, z którym się nic nie robi. Dlaczego się nic nie robi? No bo te osoby są de facto zadowolone ze swojej sytuacji w jakiś tam sposób, tak? bo uzyskują te, te świadczenia socjalne z, ze źródła, jakim jest 500+, bądź też z jakichś innych źródeł typ, typu jakieś inne świadczenia socjalne. E, natomiast i te osoby są zadowolone ze, ze swojego stanu. Pewnie też dzięki temu, że są zadowolone, na no PiS zagłosują, więc jakby tutaj rola obecnie rządzących dla nich się wyczerpuje, oni są zadowoleni. Natomiast odpowiedzialne państwo, no to powinno działać troszeczkę inaczej jednak. Moim zdaniem powinno stwarzać takie warunki, żeby ludzie pracą mogli poprawiać swoją sytuację, a nie tylko poprzez redystrybucję, poprzez świadczenia socjalne. Tutaj taki program, jak właśnie proponowała Nowoczesna, żeby świadczenia na dzieci były Taką ulgą od podatku. były wypłacone dopiero wtedy, kiedy człowiek pracuje i będzie mógł przez to płacić niższe podatki. Byłyby fajnym rozwiązaniem, natomiast niestety bardzo ciężko przebijalnym. Słyszałem ostatnio takie fajne określenie, takie bardzo dosyć mocne, ale chyba mimo wszystko trafne, że społeczeństwo pod rządami PiSu poniekąd stało się trochę roszczeniowe. I to nie chciałbym teraz winić za to społeczeństwa. Chciałbym winić za to niestety pismo, no bo jakby pewnymi działaniami doprowadził do tego, że część, części społeczeństwa wygodnie jest działać de facto na swoją niekorzyść. To jest no, takim paradoksem, ale, ale tak to de facto dzisiaj jest.
0: No więc właśnie tak trochę parafrazując to gdzieś właśnie do tej sytuacji, no i do tych dni, które się zbliżają, czyli właśnie blisko Dnia Dziecka, że tak naprawdę to można porównać do tego, że nie można winić dziecko, dziecko za to, że jest roszczeniowe czy roz, rozwydrzone w cudzysłowie, a właśnie rodziców, bo oni do tego doprowadzili, a nie dziecko, które dopiero swój, swój charakter kształtuje i tak samo jest ze społeczeństwem obywatelskim, które kształtuje się też na podstawie tego, jak działa państwo. Dokładnie
1: tak. No i niestety to państwo tutaj działa tak bardzo destrukcyjnie dla tych osób, tym osobom często jest też po prostu wygodniej usłyszeć, że nie muszą pracować, że państwo jest po to, żeby ich wspierać, że dostaną i że będzie im się dobrze żyło. Natomiast tak jak mówię, rolą odpowiedzialnego polityka powinno być wytłumaczenie zawsze takiemu społeczeństwu, jak to powinno funkcjonować, dlaczego sytuacja, w której oni będą pracować, będą się starali sami swoją pracą poprawić swoją sytuację będzie dla nich lepsza. No dzisiaj państwo niestety w taki sposób nie działa.
0: No właśnie i tak teraz się, tak mi teraz przyszło do głowy takie pytanie, bo jesteś finansistą, jesteś politykiem jednocześnie mm -hmm. i tak trochę łącząc te dwie twoje funkcje, być może też to, że czego ci życzę też, żebyś mógł wystartować w wyborach parlamentarnych w przyszłym roku, prawdopodobnie w przyszłym roku. I, no, tak, i tak jak jaką ty byś miał prognozę, jako i ekonomista, i polityk. Co opozycja musiałaby zrobić w kwestii gospodarczej, te, teraz pytam te, tylko i wyłącznie, żeby przebić się do wyborców, tych, którzy nie głosują, albo tych, którzy głosują w tym momencie napis, tak żeby zachęcić ich swoją ofertą wyborczą. Czy jesteś bardziej zwolennikiem takim, żeby próbować przebijać mimo wszystko pomysły PiSu, czy jednak próbować edukować na tyle społeczeństwo jeszcze przed wyborami tak, żeby i zaproponować coś alternatywnego, co będzie z, i z korzyścią dla obywateli i z korzyścią też dla budżetu państwa, które przecież nie jest z gumy i no też opozycja będzie musiała się jako rządzący mierzyć po 23 roku z naprawą budżetu państwa, które jest w opłakanym stanie, nie oszukujmy się.
1: Ja myślę, że, że to jest bardzo, bardzo trudne wyzwanie, które stoi przed nami, ale myślę, że przede wszystkim tak, taką główną rzeczą na teraz, którą my jako opozycja mamy do zrobienia i, i ja się staram o to bić na Twitterze, na Facebooku, na, na wszystkich możliwych polach, jest to, żeby przekonać ludzi, społeczeństwo, że za to, co się dzieje w gospodarce, odpowiada PiS, to znaczy za, to, za, to droży, za tą drożyznę, za inflację, za rosnące raty dzisiaj ich kredytów, które rosną o właściwie 70-80% na przestrzeni pół roku, za to, że realnie spada ich jakość życia przez te wszystkie rzeczy, które się dzieją, które zwiększają ich obciążenia finansowe, nie odpowiada wojna, nie odpowiada Unia Europejska, jakieś tam czynniki zewnętrzne, tylko PiS, tylko właśnie ta polityka, którą, którą oni prowadzą w ostatnich latach. Jeżeli to nam się uda, no to będziemy, myślę, że mieli łatwiej później zaproponować politykę odpowiedzialną, bardziej niż to, co się dzieje obecnie. To znaczy nie proponować, zwiększymy 500+, damy jeszcze to, damy jeszcze to, utrzymamy 14 emeryturę, a może i damy 15. No w taką stronę nie możemy pójść, jakby musimy mimo wszystko być odpowiedzialni, no bo będziemy, mam nadzieję, będziemy odpowiedzialni za półtorej roku już za, za finanse publiczne, za gospodarkę i, i ona musi po prostu funkcjonować lepiej wtedy. Natomiast, no ja mimo wszystko wierzę, że, że to nie jest tak, że ludzi, ludzi przekonać się nie da. Też tak naprawdę nie musimy przekonać wszystkich. No bo na PiS zagłosowało de facto około 8 milionów osób. Wystarczy, że przekonamy tak naprawdę 20% tych osób, które kiedyś zagłosowały na PiS, a które nie są takie radykalne, nie są takie przywiązane do, tych, do tego, co PiS głosi że to de facto, co oni przez ostatnie 8 lat prezentowali, no to prowadzi nas do scenariusza takiego bardzo niekorzystnego gospodarczego. No wszyscy to czujemy dzisiaj, co się dzieje. Wszyscy czujemy to, że chociaż mamy w portfelu pewną jakąś tam sumę pieniędzy, taką samą, no to ona jest mniej warta. To jest bardzo duży wpływ na życie ludzi dzisiaj. Więc jakby przede wszystkim musimy przekonać ludzi, że, że to jest wynikiem polityki, która się toczy.
0: No więc właśnie tylko, że to jest też to, że PiS próbuje, i tutaj odbije trochę piłeczkę pisowską, że często mówią, że chociażby to jest po raz kolejny wina Tuska, że to przez jego politykę z Rosją. Jak właśnie w tym się przebić po prostu? Jak. Znaczy, no, zawsze, no to chyba każdy chyba z tego kręgu opozycyjnego, z każd każdemu, kto zależy, komu zależy na demokracji w Polsce, chyba każdy sobie zadaje to pytanie. Jak walczyć z tą dezinformacją i z tymi kłamstwami i z, to, z tymi półprawdami, jakie się je PiS, tak żeby w końcu przekonać tych ludzi, którzy no nie są wiadomo też orłami z ekonomii, no bo to też musimy przyznać, że niestety, ale 7% Polaków według jednego sondażu myśli, że 500 plus to są prywatne pieniądze Jarosława Kaczyńskiego, więc to jest totalny absurd i totalna abstrakcja moim zdaniem, no ale to jak się znasz na ekonomii, ty się znasz na ekonomii, a ktoś kto kompletnie nie ma o tym pojęcia może tak myśleć, tylko właśnie jak do takich ludzi dotrzeć, czy w ogóle się da i czy to w ogóle ma sens.
1: Ja widziałem kiedyś takie badania z kolei, słuchaj, że 30% społeczeństwa uważa, że państwo ma nieokreśloną ilość pieniędzy i to, że państwo daje, to jest tylko jakby efekt decyzji. Jak ktoś chce, to daje. To było parę lat temu, być może ten odsetek się już zmniejszył, natomiast pamiętam, że takie, takie badania były. No to wiemy, że wiedza ekonomiczna niestety jest bardzo słaba, to trzeba przyznać. To jest też bardzo duże pole do, do naprawy na przyszłość. Edukacja ekonomiczna to jest, to jest bardzo ważne. A co my możemy zrobić? No my Szkoła, możemy. Tak, w szkołach. Jakiś, jakiś rzetelny przedmiot o wychowaniu ekonomicznym, no bo to jest tak naprawdę dzisiaj podstawa e, świata, w którym żyjemy, tak? To, jak funkcjonuje gospodarka, jak funkcjonuje pieniądz. Natomiast niestety, wiedza o tym nie jest w szkole dzisiaj przekazywana. Ja, ja... pamiętam, że, że było, było jej bardzo, bardzo, bardzo mało. Natomiast jak my musimy się bić? Musimy informować jak najwięcej, przekazywać jak najwięcej faktów, jak to się dzieje, z czego wynika inflacja, jaki inflacja ma wpływ na Twój portfel. Myślę, że każdy po stronie opozycji, nawet nie tylko tak, taki czynny polityk, tylko po prostu osoba, która rozumie to, co się dzieje, Powinna gdzieś też spróbować dotrzeć do takich osób, które w swoim otoczeniu ma, które na przykład albo nie głosowały, albo zagłosują teraz na przykład pierwszy raz, bo są młode, albo zagłosowały nawet na PiS, ale dzisiaj no, widzą, że się dzieje coś złego, ale do końca tego nie rozumieją. Każdy z nas powinien dzisiaj rozmawiać z takimi osobami, próbować im wytłumaczyć na no, spokojnie, bez emocji, co, co ważne jakby bez, bez takiej wojny, która się toczy w mediach, w programach publicystycznych, może no, po prostu polityka pis prowadzi do tego, co dzisiaj się dzieje. Ja myślę, że, że mamy szansę, żeby to się udało. Zostało nam jeszcze pół roku, pół, półtora roku, przepraszam, blisko do wyborów, jeżeli one się odbędą w terminie no, takim konstytucyjnym, a dzisiaj nic nie wskazuje na to, że, że miałoby być inaczej. No Musimy po prostu te, te, ten czas przepracować i że starać się po prostu tłumaczyć ludziom to, co się dzieje. Takie jest moje zdanie.
0: No, tak by było najlepiej. I też tak, no, sam to gdzieś próbuję jakoś praktykować. Szczególnie też osobom starszym, mimo wszystko, gdzieś tam, jak widzi się na ulicy, albo gdzieś tam nawet rozmawia się, gdzieś tam nawet w sklepie, żeby tłumaczyć chociażby to, że oni, to, że dostają 13 emeryturę, to tak naprawdę, czy 14 emeryturę, to tak naprawdę dostają tylko pół z tych dwóch emerytur, czyli tak jakby 12,5 emerytur, 12 emeryturę, bo inflacja tak naprawdę już w tym momencie zjada półtorej, półtorej emerytury, więc to jest już naprawdę dużo w tym momencie, i takimi liczbami trzeba gdzieś tam dosięgać, bo też na przykład też słyszę opór, że no ale stać ich na więcej, że mają więcej pieniędzy, tylko mówię sobie tak, dobrze, teraz ich stać może na więcej, nie wiem, leków, rzeczy, ale to jest tylko ten jeden miesiąc, kiedy dostają te, czy tam dwa miesiące, kiedy dostają tę dodatkową emeryturę, a w pozostałych tak naprawdę muszą wydać więcej, bo i energia jest droższa, i leki są droższe, i żywność jest droższa. I też jak jakiś senior jeszcze jeździ samochodem, no to wiadomo, że też paliwo jest droższe, więc też ma, musi więcej pieniędzy wydać na dojazd do tych lekarzy, do apteki. I wtedy do nich trafi, faktycznie widzę, że do nich trafia to argumentowanie właśnie takie delikatne, takie spokojne, niewrogie, że nie wiem, że skoro Tusk, to wina Tuska, to wina Kaczyńskiego. No nie tylko po prostu wina tego, że po prostu ten rząd nie potrafi w ekonomii, nie, nie rozumie zasad prostych ekonomii i po prostu nie jest w stanie... On radzić sobie z skutkami kryzysu gospodarczego, takim jak mamy teraz, a w porównaniu chociażby do rządów Donalda Tuska, gdzie ten, czy nawet chociażby do tego, co zrobił Leszek, profesor Leszek Barcerowicz, bo tutaj też mam na przykład taką ciekawą anegdotę, że na przykład mój tata zawsze był wrogiem, że tak, jako rolnik, też jako, wiadomo, też PSLowiec, był wrogiem w cudzysłowie Leszka Barcerowicza. Ale po tym, jak PiS doszedł do władzy, których też pisowców nie za bardzo lubił, to nawet też po moich rozmowach z nim tak naprawdę zrozumiał, na czym polega ekonomia, ta makroekonomia, i że faktycznie działania Balcerowicza były właściwe w porównaniu z tym, co robi teraz PiS.
1: Ja się staram też pokazywać to zawsze w taki dosyć przystępny sposób. Czyli na przykład. Inflacja wynosi 12,4. Będzie czerwiec, pewnie będzie wynosiła ponad 13. I teraz pokazujemy to. Zarabiasz pensję minimalną, dajmy na to 3000 zł. 470 zł z tej pensji zabiera Ci już inflacja co miesiąc. Zarabiasz, nie wiem, pensję średnią, która wynosi 6000 zł. Inflacja zabiera Ci no, prawie 800 zł co miesiąc. Masz emeryturę 2000 zł, 250 zł co miesiąc zabiera ci inflacja. Jeżeli chodzi o takie 13-14 emerytury, jakby ktoś chciał spróbować przekonać babcie dziadka, że to jest niekorzystne, to fajny przykład. 14 emerytura jest wypłacana, została uchwalona w ogóle dopiero niedawno, więc będzie w całości z długu publicznego. Jakby to jest nie, nie do zaprzeczenia, absolutnie.
0: No 13 będzie zresztą też nie oszukujmy
1: się będzie kosztowała taka czternasta emerytura około 14 miliardów złotych. Dzisiaj koszt dla Państwa pożyczenia 14 miliardów złotych to jest blisko miliard złotych rocznie, co roku. To znaczy emerytura będzie wypłacona raz teraz w sierpniu, a potem co roku dzieci i wnuki tych emerytów, którzy dostaną odpisy ten prezent, co roku z ich podatków będzie płacone miliard złotych odsetek od tego świadczenia, w 2030 roku, 40, też wnuki obecnych emerytów będą musiały zapłacić ten miliard złotych odsetek od tej sumy. Tak trzeba rozmawiać z osobami starszymi, że, że jakby PiS nic im nie daje tak naprawdę. PiS zaciąga dług w imieniu ich dzieci i wnuków i będą musiały potem go spłacać. No Chyba żadna babcia nie będzie chciała obciążać długiem swojego wnuka. Swojego wnuka. Tak myślę.
0: No, też tak myślę, tylko że też tutaj trzeba uważać na pewno z tymi dużymi liczbami, bo też gdzieś czytałem takie dane, że tak samo jeśli chodzi chociażby o afery pisowskie, że dla wyborcy bardziej, że tak powiem, zastraszające jest kwota, którą Radosław Sikorski wydał na ośmiorniczki, niż miliony przewalone przez Sasi na Witek, Krzydło i innych pisowców. Tylko dlatego, że oni mają w głowie tysiące, czyli tyle ile oni mniej więcej zarabiają, a miliony czy miliardy już jest dla nich abstrakcją, więc tutaj myślę, że też wiadomo trzeba to myślę też tak pomału też wiadomo przeliczać gdzieś na takie nasze codzienne sprawy, żeby chyba też do nich dotrzeć, bo dla niektórych to mogą być na pewno dużo abstrakcyjne rzeczy i liczby, więc.
1: To też mam takie wrażenie, szczerze mówiąc, no, no bo e, to wszyscy to widzimy, że często bardziej jest dla ludzi ekscytujące to, że, że na przykład, nie wiem, ktoś kupił sobie drogi zegarek albo ktoś właśnie wydał na ośmiorniczki kilkaset złotych w restauracji, e, niż to, że na przykład e, wydano niepotrzebnie półtora miliarda złotych na, na elektrownię w Ostrołęce, która nigdy nie powstanie. Albo że Zbigniew o tam już, już nie pamiętam kwot, ale około 200 chyba milionów złotych wydał niezgodnie z... No prawie, miliard
0: prawie, mi, prawie miliard, prawie miliard, prawie złotych, 200 milionów euro.
1: Przez, to, to poszło na kary, mm -hmm. tak, a chciałem powiedzieć, że był jeszcze taki Fundusz Sprawiedliwości, a, tak, tak,
0: tak. Oczywne, który Zbigniew
1: Ziobar sobie uchwalił. I, i potem jakby w okręgach, gdzie startowali kandydaci Solidarnej Polski, to, to wszyscy jeździli potem z czekami i dawali na przykład wozy strażackie z tych pieniędzy albo, albo takie, takie inne historie. E, miliard złotych kary, no to, to za Izbę Dyscyplinarną. To jest tak, kolejny przykład.
0: No właśnie, no niestety, do tego chciałbym nie znawiązać, już mało też.
1: Niestety PiS jakby absolutnie przechodzi w wszelkie wyobrażenia, jeżeli chodzi o, o taki brak szacunku do publicznych pieniędzy. To jest moim zdaniem taka rzecz, e, która be, będzie wymagała naprawdę dużej naprawy i takiej dużej pracy, że musimy sobie uświadomić, że każda złotówka, którą wydaje państwo, to nie jest złotówka państwa, tylko to jest złotówka, którą wcześniej zabrała swoim obywatelom. Dla mnie, gdybym ja kiedyś mógł pracować na poważnie w polityce, być może w w jakichś takich działach jej gospodarczych. Podstawą jest to, żeby szanować pieniądze, które najpierw zabieramy naszemu społeczeństwu. To jest absolutna podstawa. No Dzisiaj dzisiaj niestety tego nie ma. Natomiast, tak jak mówiłeś, takie miliardy mogą mnie robić wrażenia, ale już to, że z, no z, z ich portfela, z ich pieniędzy, które mają, ubywa te kilkaset złotych co miesiąc inflacją, no to na każdym wrażenie zrobi. I myślę, że w taką stronę też powinniśmy z naszą marytoryką iść.
0: No więc właśnie i tak jak wspomniałem już i Ty wspomniałeś też o tym miliardzie słynnym już, które przez Zbigniewa Ziobrę mamy już no, stracone też i z naszych pieniędzy, które mamy dostać z Unii Europejskiej, też z Krajowego Planu Odbudowy. Już kilkaset milionów złotych straciliśmy z i z zaliczki i z pierwszych tam transz. Chciałbym Cię zapytać, tak jak trochę też już rozmawialiśmy przed nagraniem, jak myślisz, czy faktycznie Ursula von der Leyen będzie w stanie tego drugiego czerwca słynnego już ogłosić, że faktycznie Krajowy Plan Odbudowy zostanie dla Polski odblokowany, tak jak to też mówi PiS, czy raczej to są kolejne bajki w stylu Jacka Sasina, który mówi, że ma dobre, ma świetne informacje i szczegóły o 12. Ja
1: myślę, że nie będzie na pewno takiego jednoznacznego ogłoszenia, że wypłacamy już Polsce pieniądze. Dlaczego? No miała być zlikwidowana Izba Dyscyplinarna. I teraz jeżeli chodzi o proces legislacyjny w Polsce, no to on wygląda tak, że ustawę przegłosował Sejm, ok. Natomiast ona teraz trafia do Senatu, potem ponownie do Sejmu, potem musi być podpis Prezydenta. No te wszystkie rzeczy na pewno nie zadzieją się do 2 czerwca. Więc, więc jakby to prawo nie zostanie de facto zmienione. Sędziowie, którzy mieli zostać przywróceni do orzekania, nadal nie orzekają. Jeden sędzia został przywrócony do orzekania, sędzia już czyszyn i to jeszcze nie do tej izby, w której był, tylko do innej, takiej mniej znaczącej. Więc ja myślę, że będzie wizyta Urszuli von der Leyen, która powie, że takie i takie warunki wynegocjowaliśmy, jest porozumienie, jak spełnicie te warunki, to Wam pieniądze wypłacimy, natomiast jeszcze długie miesiące będzie trwało to, żeby de facto te wszystkie warunki zostały jednoznacznie spełnione i będzie trwało takie de facto zawieszenie. PiS odtrąbi oczywiście wielki sukces, natomiast pieniądze jeszcze długie miesiące do Polski nie popłyną.
0: No niestety i też mam takie wrażenie, że po prostu tak prawdopodobnie będzie, a te pieniądze na pewno by się przydały do tego, żeby jakby tak uwolnić z tej inflacji na pewno.
1: Tak, pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy na pewno by się dzisiaj przydały, chociażby dlatego, że gdyby one do Polski trafiały, to mogłyby sfinansować część wydatków inwestycyjnych, które dzisiaj finansuje samo państwo. Państwo, tak jak już dzisiaj padło, 128 miliardów złotych w tym roku zaplanowało wydać z długu. Żeby taki dług zaciągnąć, no to dzisiaj będziemy, będziemy musieli płacić bardzo wysokie odsetki za ten dług, 7-8% nawet. Gdyby nie trzeba było tego długu aż tyle zaciągać, nie musielibyśmy płacić aż tyle
0: odsetek. A poprzednie odsetki moglibyśmy też spłacać gdzieś tam w jakimś stopniu też z tych pieniędzy.
1: No to tutaj pewnie akurat tak by nie było, no bo te środki jednak one są na konkretne cele. Największym de facto tutaj efektem no to byłoby to, że nie trzeba by zaciągać tyle długu, który dzisiaj jest bardzo drogi i na bardzo niekorzystnych warunkach zaciągany, no i też nie da się ukryć, że nasza gospodarka teraz w wyniku tych działań, które są podejmowane, tych podwyżek stóp procentowych, no to ona i, i podwyżek stóp procentowych i w ogóle takiego spadku koniunktury na świecie globalnej, to nasza gospodarka będzie zwalniała. I taki wzrost wielki gospodarczy, którym teraz się jeszcze PiS mógł pochwalić, no to on w kolejnych kwartałach już będzie coraz niższy. Wręcz możemy zahaczyć o recesję w trakcie najbliższego roku. No i takie pieniądze pomogłyby naszej gospodarce się przed taką recesją chronić. Byłyby takim kolejnym impulsem do jej dalszego rozwoju. Niestety my to tracimy świadomie.
0: No więc właśnie i też... Ja też często staram się właśnie tak też tłumaczyć ludziom, którzy często mówią, że no bo mamy i taki wysoki wzrost gospodarczy, że wcale nie jest tak źle, że po pandemii wyszliśmy tak obronną ręką, a wcale tak nie jest, bo też często tłumaczę, że właśnie ten wzrost gospodarczy taki wspaniały nie jest przecież jedyną jedynym wskaźnikiem przecież ekonomicznym, który wskazuje na to, że Polska się bogaci, czy Polska ma więcej pieniędzy, czy po prostu że tak powiem rozwijamy się, bo tak wcale nie jest. To jest tylko to, że akurat mamy taki wzrost PKB, czyli wzrost tego pieniądza, a też trzeba, przy, trzeba spojrzeć na inne aspekty, czyli tego jaka złotówka jest wysoka względem innych walut, jakie są poziomy inwestycji w Polsce, które, które niestety maleją też po, przez politykę państwa i na tym to polega, a nie tylko na tych danych, które są dobre, czyli akurat i niskie bezrobocie i właśnie ten wzrost gospodarczy, który jest, a w niektórych państwach go nie ma, żeby po prostu wyczulić ludzi na to, żeby nie dali się nabrać na te manipulacje danymi.
1: Dokładnie tak, no bo wzrost gospodarczy mamy utrzymany bardzo wysoki, Obecnie To jest poniekąd efekt jeszcze odbicia po pandemii, gdzie na całym świecie był taki bardzo, bardzo duży dołek, teraz jest odbicie. E, e, mamy wzrost wynagrodzeń bardzo, bardzo wysoki, bo, bo około 14% to już było ostatnio, natomiast e, no te wynagrodzenia, mamy wzrost ich taki nominalny, prawda, natomiast inflacja zabiera ten cały wzrost e, wynagrodzeń. I wręcz mamy już taką sytuację spirali cenowo-płacowej, że pracownicy przychodzą do pracodawcy, mówią, słuchaj, jest inflacja taka i taka, potrzebujemy podwyżkę w wysokości 15%. Ten przedsiębiorca ma wyższe koszty, tak, no bo musi zapłacić więcej pracownikom. Dodatkowo ma wyższe koszty, bo podarżały mu materiały. Na przykład, nie wiem, jeżeli jest piekarzem, produkuje piecze chleb, no to w zboże, mąka wzrosło pewnie tam około 60% w trakcie ostatniego roku. Wraz Ale dużo jest energii. Wzrosły składki, tak. I ten przedsiębiorca, no chcąc, nie chcąc, żeby po prostu utrzymać firmę, musi podnieść ceny. I to jest już dzisiaj spirala. Rosną ceny, więc pracownicy chcą wyższych płac. Rosną płace, więc muszą wzrosnąć ceny. Jesteśmy już w takim, w takim niestety błędnym kole trochę, które będzie bardzo ciężko zatrzymać. Zwłaszcza, te, że, że no, wydaje mi się, że ta inflacja, jej szczyt jeszcze jest przed nami. Jeszcze przez kilka miesięcy ona może rosnąć, bo te działania, które podjęło NBP podwyżki stóp procentowych, no to one z reguły działają z opóźnieniem takim kilkumiesięcznym, pewnie półrocznym, czyli de facto teraz dopiero <coughs> czujemy skutki tych pierwszych obniżek, w drugiej połowie roku będziemy czuli skutki tych obniżek, które były w ostatnich miesiącach.
0: No więc właśnie, no bo to tak zawsze jest, że tak jak też często się mówi, że to nie jest żadna put inflacja, bo dopiero put inflacja nas uderzy prawdopodobnie od pierwszego kwartału 2023 roku, czyli mniej więcej rok po tej inwazji, i tak samo jest teraz z, tym, z tą ochroną przed tą tarczą antykowidową, czy jakkolwiek jak to zwał, jak zwał, na cokolwiek oni zwalają te swoje winy. I po prostu to też trzeba tłumaczyć, że naprawdę, no, patrząc z perspektywy, w ekonomii trzeba patrzeć bardzo mocno, jak pers perspektywicznie i do przodu, i do tyłu. Co ma konsekwencje i. Co miało konsekwencje coś, co robiliśmy wcześniej, i co będzie miało konsekwencje to, co robimy teraz w przyszłości. Bo to nigdy się nie dzieje tak, że jest wszystko od razu jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Tak można działać, kiedy jest koniunktura finansowa, i tak robił PiS. Zamiast oszczędzając pieniądze, je trwonił.
1: To o tej put inflacji to jest też bardzo ważne, co, co powiedziałeś, to ja tutaj trochę dopowiem. Jakby musimy sobie uświadomić, że inflacja rośnie tak naprawdę od początku rządów PiS-u. Jak sobie spojrzymy na wykres to ona zaczęła rosnąć dokładnie w roku 2016, kiedy wprowadzono 500+, pierwsza. Tylko, że w końcówce rządów Platformy mieliśmy do czynienia z deflacją, z inflacją na poziomie właściwie ujemnym. No i ta inflacja od 2016 roku zaczęła rosnąć. Ona osiągnęła najpierw 2%, potem 3%, potem 4%. To jeszcze nie były jakieś bardzo takie odczuwalne wartości. Natomiast ona systematycznie rosła. Ona osiągnęła w 2021 roku jeszcze wiele miesięcy de facto przed wojną, przed jakimikolwiek, przed, przed jakimikolwiek informacjami o tym, że ta wojna się szykuje 5-6%, 7%. Przed wojną jeszcze doszła do 9%. I dopiero ten efekt wojenny w tych ostatnich miesiącach rzeczywiście jeszcze ten wzrost inflacji pogłębił. Natomiast no, za dwie trzecie inflacji odpowiada polityka poprzednich lat. I, i to jest fakt i, i to musimy też wszystkim jasno przekazywać.
0: Tak samo musimy też przekazywać wszystkim osobom też to, że ekonomiści, z tego co pamiętam, już ostrzegali pod koniec 2019 roku, czyli jeszcze zanim była w ogóle pandemia, że do takiego wzrostu inflacji i do spowolnienia gospodarczego tak czy siak dojdzie, bo już wszyscy spekulowali, że w takich krajach o słabej walucie i o słabej gospodarce jak Polska, ten wzrost gospodarczy mocno zmaleje lub nawet dojdzie tak czy siak do recesji i to bez względu na to, czy był COVID czy nie. Tak by było, więc o tym też się nie mówi i mam nadzieję, że też opozycja będzie na ten temat głośniej mówić, że jednak przekonywać, że faktycznie nawet gdyby nie wojna czy pandemia, tak czy siak w tym momencie mielibyśmy i tak czy siak trudną sytuację gospodarczą.
1: Tak, tak trochę było, bo też trzeba powiedzieć, że PiS miał niesłychane szczęście, bo zarówno za pierwszym razem, czyli w latach 2005-2007, jak i później od 2015 roku do tego roku 19, to rządził w niesłychanie korzystnej koniunkturze gospodarki światowej. I to było coś, co oni po prostu zastali, co im się udało de facto, no bo niewielkim zupełnie efektem, niewielką zupełnie ich pracą, no to polska gospodarka rozwijała się naprawdę szybko, ale korzystając z tego, że rozwija się gospodarka światowa, że, że rośnie popyt globalny, rośnie produkcja, rośnie eksport i tak dalej. W 2020 roku nastał COVID, czyli taki prawdziwy game changer dla światowej gospodarki. Wtedy była recesja krótkotrwała, natomiast świat zareagował na nią tak, że wpompował rzeczywiście ogromne pieniądze, głównie z długu, gospodarkę, czym kupił sobie de facto trochę kolejnego wzrostu, te, te dwa lata, których teraz byliśmy świadkami. Teraz no niestety płacimy płacimy za to czkawką, no bo w Polsce przez lata 2020-2021 jakieś 400 miliardów złotych zwiększono zadłużenia. PiS oczywiście tłumaczy, że to jest przez to, żeby chronić miejsca pracy i tak dalej, natomiast na taką de facto ochronę miejsc pracy, no to pewnie z 10% tej sumy wydano, natomiast resztę wpompowano po prostu. W, z jednej strony w jakieś tam inwestycje, trochę też, ale w dużej mierze też wydatki socjalne różne. Czym kupiono sobie wzrost, no i przez to wyprodukowano inflację. Takiego błędu, żeby też trochę rozgrzeszyć, co, co będzie nietypowe, rządzących naszych, no to to nie popełnili tylko oni, tylko popełniła większość świata. Taki, taki sam błąd, bo wszyscy też no, nie wiedzieli de facto, jakie będą skutki tego covidu dla gospodarki i chcieli im zapobiec. Natomiast to jest też wynikiem tego, jest teraz też inflacja. I to nie jest wcale tak, że inflacja jest na całym świecie przez wojnę, tylko przez błędy rządzących nie tylko, które były w Polsce, ale też w innych krajach
0: i poziom te, tej inflacji też zależy właśnie od tych błędów bo przecież są tak. kraje gdzie ta inflacja jest niższa wręcz nawet spad, spadała już przed wojną powiem że były takie państwa gdzie faktycznie ta inflacja zaczęła powoli spadać i to znaczy nawet nie powoli tylko dosyć drastycznie spadać nawet i tylko trochę odbiła się po wybuchu wojny więc to pokazuje jak można odpowiedzialnie po prostu funkcjonować w budżecie państwa przez rządzących więc Da się
1: to zrobić. Zatem bardzo fajnym do porównania dla Polski są tutaj Niemcy, bo Niemcy mają wbrew pozorom gospodarkę taką energetyczną, bardzo podobną do Polski, to znaczy opartą na gazie, który jest kupowany głównie z Rosji i na węglu. I teraz też PiS, zanim wybuchła wojna, przypomnijmy sobie, że PiS obwiniał za inflację Unię Europejską i ceny energii, które przez Unię de facto zostały sztucznie zawyżone. Ale to nie jest tak, że przez Unię one zostały zawyżone, tylko przez to, że PiS absolutnie zaniechał inwestycji w odnawialne źródła energii. Bo od wielu lat wszyscy wiedzieliśmy o tym, że jest unijna polityka, która ma zmierzać do ochrony klimatu, do redukcji CO2. Mieliśmy czas i mieliśmy pieniądze, żeby zainwestować w tą energetykę, żeby postawić na odnawialne źródła energii. PiS przez 6 lat nie zrobił absolutnie nic w tym kierunku. No i nagle jakby obudził się z ręką w nocniku i, i powiedział, że przez Unię rosną ceny energii, a to de facto nie było tak, bo te, te ceny wzrosły przez nich. Niemcy w porównaniu z Polską jakby poczyniły w ostatnich latach olbrzymie inwestycje w odnawialne źródła energii i dzisiaj z tymi cenami energii aż tak dotkliwie nie muszą oni walczyć jak Polska.
0: I tym bardziej, i tym bardziej że, nie, że trzeba tu zaznaczyć, że Niemcy też po 2011 roku popełniły błąd, bo po katastrofie w Fukushimie zaczęli rezygnować masowo z elektrowni atomowych, co tak. też jakby spowol, spowolniło te przemiany, ale jednak i tak czy siak inwestowali w odnawialne źródła energii, więc i tak wychodzą lepiej na tym niż Polska.
1: Dokładnie tak i w Niemczech, no i Niemcy też trzeba przyznać, że bardzo odpowiedzialnie prowadziły politykę gospodarczą pod takim kątem, że w tych latach dobrych gospodarczo wypracowywały duże nadwyżki budżetowe, nie tak jak Polska. W Polsce przez cały czas był deficyt budżetowy. Między innymi ten deficyt był właśnie na wypłatę takiego programu jak 500+, to, to co już dzisiaj wspominaliśmy. W Niemczech były nadwyżki, i w momencie, jak przyszedł kryzys, to Niemcy miały z czego wyłożyć te pieniądze na stymulację gospodarki, nie musiały zaciągać długu aż tyle. No i dzisiaj w Niemczech inflacja wynosi 7%, w Polsce wynosi, już pewnie przekonamy się w czerwcu, że ponad 13%. No
0: więc właśnie. I tak na koniec, już kończąc pomału nasz program, co byś powiedział widzom i słuchaczom, jak mają sobie tak osobiście, tak też wiadomo, też młodzi ludzie głównie nas głównie mój program oglądają, jak oni mają sobie radzić z tą inflacją, tak prywatnie, tak też w tym swoim domowym budżecie, też pewnie niezbyt dużym, wiadomo jak na tą nie wiem, czy tam kieszeń studencką, czy już po, świeżo po studencką, jak mają sobie tak gdzieś tam ułożyć ten budżet, żeby mieć nawet na te lekkie przyjemności, nie wiem, jakieś wakacje czy cokolwiek, ale też tak wypracować, żeby mieć te pieniądze na życie, w czasach tej inflacji jaką mamy?
1: No to to jest bardzo trudne pytanie, bo tak naprawdę nie ma dzisiaj instrumentów, które by w 100% ochroniły te nasze pieniądze, nasze oszczędności przed inflacją. No banki bardzo w sposób opieszały podnoszą oprocentowanie depozytów, Myśmy postulowali obligacje inflacyjne, które byłyby oprocentowane o wskaźnik inflacji, także obywatel chroniąc swoje oszczędności miałby pewność, że, że przynajmniej ochroni je, że, że nie straci na nich. Efektem takich obligacji byłoby ściągnięcie pieniędzy z rynku, co jest de facto istotą walki z inflacją. Natomiast jak się chronić dzisiaj, no to nie ma tak naprawdę odpowiedzi niestety na to pytanie. To jest tak, takie zjawisko, które dotyka wszystkich równo, no bo wszyscy tak samo muszą kupować dobra i usługi, żeby, żeby przeżyć. Nie ma dzisiaj de facto sposobu na to, żeby, żeby z inflacją walczyć, dlatego jest ona tak niebezpieczna i tak szkodliwa dla, dla gospodarki, dla naszych domowych budżetów tak to niestety wygląda. Tym bardziej musimy bardzo, bardzo mocno się starać, żeby wszyscy dowiedzieli się, kto za ten stan odpowiada i żebyśmy mogli jakby za półtorej roku móc działać bardziej odpowiedzialnie, żeby taka sytuacja nie miała już drugi raz miejsca.
0: I tym z lekka pesymistycznym akcentem, niestety, no ale no, takie mamy czasy, kończymy. 34 odcinek programu Naprawdę. Moim dzisiejszym gościem był Michał Przybylak, wiceprzewodniczący nowoczesnej w Wielkopolsce. Dziękuję ci bardzo serdecznie za rozmowę. Ja
1: również, również bardzo dziękuję i pozdrawiam.
0: Również cię pozdrawiam. A ja zapraszam was na kolejne odcinki programu Naprawdę naprawdę nieobiektywnie, na moje media społecznościowe, na Facebooka, Twittera, Instagram, także na bloga Naprawdę.blog. A na YouTubie subskrybujcie, klikajcie łapki w górę, udostępniajcie i obserwujcie program na Spotify. A my widzimy się już za tydzień w kolejnym odcinku. Do zobaczenia i cześć! Oglądajcie, słuchajcie, czytajcie. Wszystko o wojnie w Ukrainie, ale nie tylko. Oglądajcie w serwisie YouTube. Programy naprawdę oraz nieobiektywnie a także inne specjalne wydania programów. Słuchajcie te programy w serwisie Spotify, czytajcie naprawdę.blog, najważniejsze informacje, ciekawe artykuły o Polsce i świecie. Serdecznie zapraszam.